0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Диана Сорокина. Сегодня у нас в гостях персональный тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев. Анатолий, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Диана!
0: На сегодняшний день в Москве жара побила пять температурных рекордов. Но это не помеха для тех, кто регулярно занимается спортом, а особенно для тех, кто не успел похудеть или подкачаться к лету. Поэтому, Анатолий, возникает первый и главный вопрос – совместим ли жара и спорт?
1: Жара и спорт совместимы, но нужно прекрасно понимать, что под открытым палящим солнцем тренироваться точно нежелательно, то есть нужно выбирать правильное время, это либо утро, либо вечер. При этом также важно понимать, что не нужно надевать на себя сбруй, то есть одежда должна быть легкой, но при этом, если вы понимаете, что есть открытое солнце, важно защитить свою кожу, чтобы не было ожогов при этом. Поэтому отвечу на это так, можно тренироваться в жару, но... Важно понимать, что это экстремальные нагрузки на организм, даже без тренировок, так как организм перегреваться будет активнее, активнее будет теряться жидкость. Поэтому эти факторы нужно учесть и постараться заранее продумать свою тренировку.
0: А вот как оптимально выстроить свою тренировку так, чтобы избежать каких-то негативных последствий?
1: Ну, во-первых, нужно позаботиться о запасах воды. Так у нас норма идет 30 мл на 1 кг веса. В жару эту цифру можно увеличить до 40, при этом еще желательно побеспокоиться о электролитах, они будут активно теряться, поэтому можно приобрести в любом магазине спортивного питания изотонические напитки, они как раз отлично подойдут для того, чтобы восполнить запасы электролитов. И при этом еще, как я уже и говорил, избегать открытого солнца, не бояться пить во время тренировок, я знаю, что... Бытуют такие мифы, что вода во время тренировок будет мешать жиросжиганию. Ничего подобного, отлично она будет усваиваться, нет никаких противопоказаний. Конечно, не нужно выпивать за один заход сразу два литра, но умеренно после каждого подхода по стаканчику воды пить нужно.
0: А вот что касается питания, нужно ли с приходом летнего периода спортсменам или любителям менять свой рацион?
1: Здесь уже зависит, каким видом спорта тренируется человек. Соответственно, какая у него стоит спортивная задача. Если Человек хочет подсушиться, конечно, ему нужно создать дефицит калорий и поменять свой рацион. Опять же, в такую жару лучше избегать жирных продуктов, которые тяжело усваиваются, так идет нагрузка на организм от температуры, плюс еще от того, что тяжелый продукт попадает в организм. Также избыток соли, который будет задерживать воду. Это тоже будет сказываться негативно. Будет быстрее подниматься и частота сердечных сокращений, то есть будет увеличиваться давление. Важно понимать, что... Один градус повышения температуры тела – это примерно 10-12% частота сердечных сокращений увеличивается. И когда мы помимо тренировок еще перегружаем неправильным питанием, соответственно, этот процесс усугубляется.
0: А какие виды спорта в летний период лучше выбрать и чем не стоит злоупотреблять?
1: Ну, конечно же, приходит на ум бассейн, плавание, когда хочется окунуться в прохладную водичку. Также неплохо подойдут тренировки в парке. Под сводом листьев, когда нет палящего солнца, например, утром или вечером, также отлично будет влиять на тренировку свежий воздух, который в избытке. Например, в тренажерном зале не будет свежего воздуха такого. Если даже есть кондиционеры, все равно гораздо приятнее даже с точки зрения морального составляющей, когда ты тренируешься и смотришь на природу. Но лично для меня это так.
0: А вот стоит ли в жаркую погоду заменить тренировку на улице на занятия в зале? Ведь, как правило, фитнес-центры обычно оснащены системами кондиционирования и вентиляции. Или все-таки стоит отдать предпочтение занятиям на открытом воздухе?
1: Это зависит, опять же, от задачи. Если вы привыкли тренироваться с железом, то сложно найти такую площадку на улице, где можно эти условия повторить. Поэтому уличные тренировки – это больше функционал, это больше зарядка пилатес, йога, что-то более легкое. А тренироваться на улице в жару с железом – это серьезная нагрузка на организм. Лучше тренироваться в тренажерном зале под кондиционерами.
0: Вот вы ранее уже упомянули об этом, что есть те, которые особенно во время кардио -тренировок надевают на себя самые теплые спортивные костюмы, пояса для похудения и вообще укутываются так, чтобы не было видно ни одного живого места. Вопрос, который наверняка волнует многих. Является ли жара помощником в похудении?
1: Понял вопрос. Она является помощником, но косвенно. За счет того, что снижается аппетит. Соответственно, и поступление калорий снижается. Проще сделать дефицит. Но именно жара, жир никак не плавит. На это влияет дефицит калорий, перестройка рациона, увеличение активности. Жара может немножко повлиять на водно-солевой баланс. Опять же, в худшую сторону. Нужно задуматься об этом и, как я уже говорил, увеличить количество потребляемой жидкости и изотонических напитков для того, чтобы восполнить запас электролитов.
0: А еще очень один распространенный момент я среди тех, кто хочет быстро привести тело в идеальную форму, это обматывание пищевой пленкой. Скажите, вот это эффективный метод или все-таки не стоит так делать?
1: Я думаю, что пищевую пленку стоит оставить в кулинарии, либо бойцам ММА, которые хотят согнать вес перед соревнованиями, но обычному тренирующему человеку это лишняя стрессовая нагрузка, то есть вы сами себе делаете парник дополнительный. И так жара, ну представьте теплице, как она устроена. Вы для своего организма делаете теплицу, и если длительное время носить такую пленку, можно реально навредить организму, внутренним органам, создать перегрев, и просто еще под усилием солнца будет дополнительный тепловой удар.
0: Угу. А вот есть ли те, кому вообще противопоказано занятие спортом в жару?
1: Конечно, есть это все сердечно-сосудистые заболевания, все, что связано с сосудами, сердцем. Жара, она как влияет на организм? Она в первую очередь заставляет быстрее выводить воду из организма. То есть человек теряет жидкость, соответственно, идет обезвоживание. Что происходит с кровью, когда происходит обезвоживание? Кровь становится гуще. То есть и те люди, которые знают, что у них есть такие проблемы, им точно лучше тренировочный процесс в жару очень грамотно выстроить. Как я уже говорил, это вечернее время, либо утреннее время, либо вот активность в бассейне, плавание.
0: Ну и последний вопрос хотелось бы задать. Все-таки он еще остается актуальным, потому что лето у нас еще продолжается. Вот какие есть самые эффективные способы похудеть?
1: Самый эффективный способ похудеть – это внимательнее относиться к себе и к своей тарелке. То есть не нужно себя обманывать. Самый эффективный способ – это создать дефицит калорий и увеличить свою активность. Все очень просто. Это математика. Мы тратим энергию. Если мы ее потребляем больше, чем мы ее тратим, мы набираем вес. Если мы энергии потребляем меньше, чем мы ее тратим, мы худеем. А здесь уже дальше идет задача тренировочного процесса. Если мы хотим сохранить мышцы, мы добавляем еще силовые тренировки. Если мы просто хотим похудеть, ну, не все хотят себе наращивать мышечную массу, значит просто достаточно остановиться на дефиците калорий, но при этом важно учитывать еще, чтобы рацион был полноценный. То есть не нужно... Делать себе рацион узника. Лучше всегда увеличить активность и немножечко подкорректировать рацион, избавиться от пищевого мусора.
0: Анатолий, спасибо. А я напомню, что в гостях нашей студии персональный тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев. Это была программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Диана Сорокина. До скорых встреч!